0: Bienvenido al podcast de culturaocio.com. Te presentamos una nueva entrega del podcast de Cultura Ocio, el portal de noticias sobre series, cine, música y ocio en general de la agencia de noticias Europa Press. En esta ocasión te ofrecemos una doble entrevista con motivo del regreso de Los Protegidos a la plataforma A3 Player Premium. Diez años después del final de la serie original, sus protagonistas están separados, pero una grave amenaza les obliga a reunirse y volver a ser una familia. Nuestra compañera Carolina Casco ha tenido el placer de charlar con algunos de sus protagonistas en una entrevista dividida en dos bloques. Escuchamos el primero de ellos con Antonio Garrido y Mario Marzo, Mario y Lucas, respectivamente, en Los Protegidos. Bueno, chicos,
1: mi primera pregunta
2: era, eh, ¿cuál fue vuestra reacción al saber que, que volvíais? Esta. <risa> pues, hombre, la verdad que eh, pues fue una alegría, en realidad, ¿no? Sí. Para todos nosotros... Eh, eh, volver a vernos, volver a encontrarnos, aunque es, hemos seguido manteniendo el contacto, porque lo siguen manteniendo, eh, no es lo mismo, no nos veíamos todo lo que quisiéramos en realidad. Entonces, el, el hecho de volverte a encontrar con gente que se ha convertido en tu familia, pues
0: es eh, muy bonito. Guardábamos muchísimo cariño en todos a la serie, entonces el momento de recibir la llamada, que todos recibimos una llamada al final del representante diciendo, ¿van a volver a hacer los protegidos? ¿Qué te parece? ¿Quieres estar sí o no? En mi caso fue un sí rotundo, es decir, pero cómo, cómo se ha puesto hasta en duda. Yo que he sido siempre, he estado abogando por, por que haya más y por volver y por volver a ver a, a, a los castillos, así que sí, una, una alegría enorme.
1: ¿Qué creéis vosotros que tienen los protegidos que hace que la gente todavía se acuerde después de tantos años?
2: Pues los protegidos consiguió algo que es lo más difícil que se que se puede conseguir, que es crear una marca. Uh -huh. Los, convertidos, los, ...los protegidos se convirtieron en una marca... ...incluso se hicieron cuentos y libros... Sí. Eh, eh, ...y eso... Lo, lo, ...los adolescentes que ya no son tantos de ahora... ...entonces eran niños... Eh, ...y formamos parte de su infancia... Sí. Eh, ...y entonces eso se queda ahí grabadito... Sí. Y ...yo creo que esa es la base...
0: sí la gente <risa> tiene muchísimo cariño a la serie... Porque no es solo la serie en sí y el contenido y, y, y qué es lo que decía cada capítulo y cada personaje y la serie en general, sino qué significaba para la gente en ese momento. Era una serie que es muy familiar. Eh, siempre que me para alguien por la calle, la gran mayoría de veces nos dicen... Ojo, ¡Qué cariño le tengo a la serie por lo que significó! Porque era juntarnos a verlo todos juntos, estaba con mi hermano, con mi padre, con mi madre, con el abuelo, lo veíamos todos y al día siguiente lo podíamos comentar en el colegio como el resto de series. Pero la cosa de verlos todos juntos y de poder comentarlo todos juntos, ¿no? al final hemos acompañado a muchas familias eh, durante las tres primeras temporadas y, y todos al final tenemos nostalgia en mayor o menor medida. Y la gente ha mantenido esa nostalgia y ese cariño por la serie intactas.
1: Eh, ahora están, han vuelto muchas series, han vuelto Los Hombres de Paco, eh, físico química y, y muchas veces estos regresos pues, como que son una oportunidad para, para modernizar un poco la historia, ¿no? ya sea pues, en diversidad o adaptarla más a los tiempos. ¿Hay, ¿Hay algo en lo que se haya hecho hincapié o algo que sea muy novedoso de, de Los protegidos
0: del regreso? La
2: forma de contar las historias.
0: Que es una serie actual, sí, totalmente.
2: El lenguaje audiovisual, como tú bien sabes, ha cambiado mucho. Eh, ...tú ves ahora una serie de hace 10-12 años... ...y muy pocas han envejecido bien... Uh -huh. eh, ...el ritmo, la cantidad de planos, la fotografía... ...no tiene nada que ver... ...una cosa con la otra... Eh, ...y eso ahora sí... Hemos evolucionado mucho y la serie en los nuevos capítulos, capítulos están así. Eh, tiene mucho más ritmo, tiene mucha más fuerza, la fotografía es más agresiva. Mm.
0: Eh. Al final se ha hecho mucho hincapié en que los efectos especiales han mejorado y por supuesto así es, pero realmente el mayor cambio que tiene la serie es todo lo demás, que no son los efectos. Que es la manera, desde la interpretación de los personajes y cómo, cómo afrontan eh, los los conflictos a la manera de contarlo. ¿Cómo se, ¿Dónde se coloca la cámara? ¿Qué tipo de cámara? ¿Qué tipo de montajes? ¿Cómo acompaña la música? Todo ese tipo de cosas ha cambiado muchísimo. Y ha hecho que sea una serie grabada en el 2021 para el 2021.
1: Los, los Protegidos en su momento fue un poco pionera. no Había muchas series así uh -huh. en, en España. Eh, ¿A vosotros os da la sensación que cuando... ...cuando se trata de este tipo de géneros de, de fantasía... ...en España tenemos quizá un poco de complejo o de miedo... ...de no hacerlo como la, las hacen fuera... ...o no, sea esa sensación...
2: ...no, no, no, eh, no... ...de hecho... Eh, ...Los protegidos después se ha hecho... ...fuera de España... Eh, ...han copiado el formato... ...y los derechos se ha vendido... ...quiero decir, no los, no los protegidos, no la serie como tal... sino se han ido allí y han dicho... ...vamos a hacer esta serie con los actores de aquí... Eh, con lo cual no hay ningún complejo en ese sentido. Ya no lo había entonces cuando fuimos pioneros en hacer una serie con efectos. Y mucho menos ahora. Eh, hemos evolucionado muchísimo en la ficción, muchísimo en FX. Y hoy en día muchísimos técnicos nuestros o españoles están trabajando allí y muchísimos directores de allí, digo de allí, de, de fuera de España, vienen a trabajar con la gente aquí,
0: así que para nada. Sí, totalmente, aparte, también se nos olvida un poco que Los Protegidos fue la primera serie del mundo en grabar un capítulo en 3D, que, que nosotros comenzamos a hacer algo que, que, claro, en España no tenía ningún tipo de sentido, y nadie había hecho porque tampoco había necesidad, porque era un producto realmente pionero en, ¿Sí? en, en hacerlo en, en, en la industria.
1: Bueno, a ver, una pregunta así un poco más, más de imaginar. Si vosotros tuvierais superpoderes, como los personajes, ¿qué cambiaríais del mundo?
2: Buah, ¡Buaca! Pues mira, lo primero que yo cambiaría sería lo del virus, tío. Lo del virus, porque hasta el 2020, antes se decía que lo que no te mata te hace más fuerte. Y ahora lo que no te mata, muta y te intenta seguir matando. Entonces, entonces yo, hostias... Me gustaría tener la sabiduría suficiente por, como, como para cambiar todas esas enfermedades, esos virus. Eso sí molaría mucho. En otro orden de cosas también me gustaría tener lo suficiente como para quitar de en medio a unos pocos dirigentes. Pero eso no sé si hay que tener superpoderes o sangre fría. <risa> <risa>
1: Y una parte también muy importante de, de Los Protegidos es, eh, trata sobre la familia, la importancia de estar con los tuyos, Ahora, hilando un poquito con lo, esta, con lo que has dicho de la pandemia, ¿crees que la pandemia nos ha, realmente hemos salido mejores y tenemos más ese contacto con los nuestros?
0: Yo soy, yo lo que opino es que nosotros lo que somos, somos actores y que nuestra opinión es igual de válida en este aspecto que la de, de un panadero y un carpintero y nosotros tenemos nuestras ideas pero muchas veces creo que se le dan más importancia a la, la, los pensamientos y, y las frases que dicen las figuras públicas cuando realmente no la tienen. Nosotros sabemos hablar muy bien de los protegidos y de la interpretación y todo esto y luego cada uno, mi opinión, y la de Antonio es igual de válida que la de cualquier otra persona. Entonces creo que tampoco es muy relevante, la verdad.
2: Aunque él no se quiere mojar el culo. Pero <risa> no, pero ha dicho una cosa muy importante, que nuestra opinión es exactamente igual que la de cualquier otro. Pero eh, creo que yo eh, personalmente pensaba que la pandemia iba a sacar del género humano algo positivo y que íbamos a ser mejores personas. Y, y después creo que no ha sido así del todo. Eh, creo que no ha sido así del todo y estamos perdiendo una oportunidad única. Eh, porque lo que más vamos a lo que más vale en este mundo es el tiempo y el tiempo pasa con los tuyos uh -huh. eso es lo que más vale en este mundo y se nos olvida muchas veces
1: bueno ya para terminar quería preguntaros pues cómo des diríais en poquitas palabras lo que van a ver los, los espectadores en los protegidos del regreso
0: si habían visto la serie van a ver una serie van a ver la serie que, re que, que, rem que rememoraban que, que se acordaban a día de hoy, y si no lo han visto creo que van a ver una serie muy especial y que les va a sorprender mucho
2: Los Protegidos, el Regreso es una serie del futuro con los miembros del pasado
1: Muy bien, pues muchísimas gracias y mucha suerte con el estreno Gracias extraño. a ti
2: Carolina. Gracias, Carolina
3: Había una vez una familia de mentira Eran muy especiales porque tenían poderes la vida les llevó a cada uno por un camino diferente. Hasta que un día volvieron a necesitarse.
4: ¿Ratón? ¿Culebra? No es casualidad que nos hayamos encontrado.
2: ¿Qué ha pasado? ¿Diez años? Ocho. Ocho
0: años. A continuación te ofrecemos el segundo bloque con Luis Fernández y Ana Fernández García, Culebra y Sandra en Los Protegidos.
1: Bueno, mi primera pregunta era, que, ¿cuál fue vuestra reacción cuando supisteis que volvíais?
4: Pues la verdad que emoción, emoción, nervios, eh, bueno, eh, pues eh, son muchos No sabemos
3: sanos. si ha habido algún desmayo.
4: Sí, eso no lo sabemos porque claro, cada uno está en su casa. Claro. algún desmayo ha podido
3: haber ¿eh? algún desmayo ha podido haber y que no lo hayan confesado, yo opto mucho por, sí. por, por Mario Marzo que, que se desvaneciera sobre, se sobre sí mismo como diciendo esto no es posible sí. Antonio Garrido crees que también, también pudo sí. caer a plomo, bueno, Antonio sí, muy es de posible. Caer a plomo nosotros mantuvimos la compostura, eso es verdad sí,
4: nosotros, además que no nos ha hecho ni ilusión <risa> <risa> ¿qué creéis vosotros
1: que tienen los protegidos para que la gente se siga acordando después de tanto tiempo?
4: Pues los mejores fans de la historia de, de, del cine. De la, la ficción, de universal, la ficción universal. universal, del planeta. Porque desde que terminó Los protegidos, eh, las primeras temporadas, ellos han insistido, han querido, han protestado, han pataleado, hasta que han tenido lo que merecían, que era un, una pequeña cuarta su Un castigo. Pero eh, ha sido muy gracias a ellos también, porque la insistencia y, y el... ¿no? el tesón de estar ahí y que lo han pedido pues, no sé cuántas mil veces.
3: Hombre, es que acabamos con tres millones de, de seguidores, o sea... Ah, de, de seguidores, de digo, sí, calla, ¿cómo estamos? Eh, de espectadores. O sea, quiero decir que no fue una serie que se fuera a pique y que no. de repente cuatro que les gustaba querían que volviera, o sea, nos fuimos en, en, en lo más alto. Entonces, eh, toda esa gente que ha crecido, eh, que muchos de ellos eran niños y adolescentes, pues, pues querían ver más aventuras ¿no? de esta familia tan peculiar.
1: Han vuelto muchas series de, de A3 me han vuelto los hombres de Paco, de Física o Química. Eh, ¿cómo, o sea, ¿Cómo ha sido el, el cambio del re, de los potenciales del regreso? ¿Qué creéis que es lo más novedoso de esta nueva etapa?
4: La factura. Que está muy bien escrito, está Luis, muy... dilo,
1: que está muy bien escrito.
4: Carlos Miranda, el guionista, está muy bien. bien es que te vamos, a contar una, te vamos a contar una cosa, Carolina, que no se nos hemos contado a nadie. O ¿Sabes qué no, pasa?
3: Que eres la penúltima entrevista eres del día. la penúltima día.
4: entrevista. Entonces, nosotros y es, estamos estamos variando. contestarte rápido a todo porque tienes nueve minutos, que ya lo sabemos. Pero te va a contar Ana el primer día. Mira, esto, esto es, es para ti, Primicia. Primer día, hacemos un Zoom todos los actores con los productores eh, y con los directores para leer el primer capítulo. ¿okay? En, en ese Zoom también estaba el guionista, Carlos Miranda. Y, Carlos... Y entonces Ana, bueno, estaba de viaje justo, dejó maleta maletas, puso ordenador pues en el jaleo de, de estar de viaje y abrió su ordenador, se puso conecto a Zoom y abrió su guión. Y en Ana el tocó? móvil. En el móvil.
3: Eh, en el móvil, abriéndola, ampliando como buenamente podía. Entonces, estábamos leyendo el guión y de repente hay una frase de Sandra que, fallos de escritura, estaba escrita mal sintácticamente y no tenía ningún sentido. Entonces, esta cosa que tenemos ahora con lo del online, que piensas que estás solo, pues yo en voz alta, eh, mirando el, el texto con el Zoom aquí y todos Pero los caretos, dije... ¿eh? ¿Pero qué, ¿Pero qué mierda es esto? Esto está fatal escrito. Y me quedé tan ancha. Entonces,
4: Empezaron a quitarse los, los, veo, las caras del. Veo fútbol. que la
3: gente empieza a poner caras. A borrarse. Y a claro. Otros se quitan en pausa en tal. Y yo digo, no siguen. ¿Pero por qué no siguen? Y digo, bueno, esto, esto se tiene que leer así. Y de repente. Me cuentan después, bueno, seguimos, terminamos de la lectura y al tiempo cuando vamos a rodar, me cuentan estos envergüenzas, que claro, estaba Carlos García Miranda, que había escrito ese texto y que yo le había dicho que era una mierda lo que había escrito y que estaba, Cuidado, y que estaba fatal. Carlos
4: se cayó. No, no, no
3: él, él cayó y, y, creo, y creo que, le, que a, a Curro, nuestro director y productor, eh, nos dio, eh, le mandó un mensaje diciendo, ¿pero pero está ¿Pero está como está de qué va? ¿Sabes? Y luego ya en el primer día de rodaje, pues ya le vi personalmente, le dije, soy yo, mmm, lo siento si te, si te yo, molesto, y le dije, ahora, todas las tomas puedes venir y si hay una que no te gusta desde el combo, vienes y me dices, ¿qué mierda, ¿qué es, mierda es, esta? es esta de toma uh. que has hecho? Y, y luego nos hemos hecho, pues eh, nos queremos mucho, nos hemos hecho amigos y, y hemos hecho las paces, estamos, estamos en paz ya. A Culebra le está enseñando a escribir, él ¿eh? y todo. <risa>
1: Eh, decís que una de las cosas que ha mejorado es la, la factura, que ya en su momento Los Protegidos fue bastante pionera en esto de añadir efectos en España. Eh, ¿Os da un poco la sensación de que en ese momento quizá había como un poco de complejo en España hacer este tipo de producciones que se salían un poco de la norma? Ya no
4: complejo, había miedo, ¿no? O miedo, al rechazo sí. o al golpe, al que fuera una castaña y que la gente no lo viera, al rechazo de... Pero porque siempre pensamos, no sé, yo creo que a veces nos ponemos... Eh... Eh, pensamos por el resto, ¿no? Entonces no, no somos el resto. Y que
3: además también te digo, debe de haber continuado, porque hasta que no hemos vuelto, no ha, no ha habido una serie no, no ha vuelto. de ciencia ficción como tal. Ha habido series que tenían efectos especiales, sí, pero no una serie que está basada en ciencia ficción, en poderes, en superhéroes. Entonces, eh, si hubo algún complejo, ya estamos aquí otra vez para, para quitarlo Eso a todo es. el mundo. <ríe>
1: A ver si esta nos la han preguntado, un poquito de originalidad. Si tuvierais superpoderes, eh, ¿qué cambiaríais del mundo? Bueno, a, madre, has, empezado, es para hacer otra has entrevista, entrevista Oye, aparte. si nos la
4: han preguntado, pero luego no. ¿Qué, qué <risa> cambiaría del mundo? Pues el hambre, el, no sé, todo lo que sea, pues eh, que la gente esté bien, ¿no? Eh, cambiaría muchas cosas que no te voy a decir, pero esta es una, la del hambre y... y sobre
3: eliminaría todo, el plástico, El ejemplo, covid. eliminaría todos los contenedores que hay en el mar, en, en islas, eh, eliminaría
4: el Bernabéu, no, perdón no
3: sé, pues es que con este cuadro con el que estamos medioambiental
4: pues sí, habría muchas cosas cambiar, si se pudieran cambiar con los poderes las cambiaría todas sí
3: tendría que haber alguien con un superpoder que cuando viniera de repente como un Filomena horrible vengándose la tierra de nosotros Filomena mola, lo que no mola el
4: COVID ¿eh? el COVID no mola pero Filomena, esos días fueron maravillosos ¿no? ¿cómo lo pasaste su Carolina esos días? Bueno, sí, pues. Eh,
1: Yo en casa, la verdad a mí no me gusta mucho la nieve. Yo en casa. Pues nada, nada,
3: fácil Yo cambiaría que para estar preparados para Filomena, por ejemplo, pues llevar a cada casa, un ah, poder vale. que, llevar a cada casa un trineo, unas raquetas de nieve y una pala. Es necesario y algún cubo de sal. Mm. Eso es necesario. Y caldo. De, de pollo, de ave. No, porque tampoco hay que quitar la carne No, eh, de, 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 de hierbajo. Agua caliente. De unas hierbas, ya
1: está. Con té. <ríe> con Pero también saber un poco, ¿qué opináis vosotros como actores? Que antes un poco yo creo que el sueño de los actores era pues eh, películas, ¿no? Hacer películas uh -huh. y ahora cada vez más con el streaming parece que todo lo, lo que más ve la gente está en
4: streaming. No sé cómo lo veréis vosotros como desde dentro ¿no? Desde dentro de la profesión yo es que creo en que si eres actor eres actor en el metro, en la calle en el teatro, no, totalmente. en el cine en, en, o sea, no, lo que pasa eh, que,
3: que sí que es cierto que antes muchos actores eh, que solamente hacían cine eh, renegaban de la ficción y de la ficción a veces también renegaban del cine eh, había una diferencia a nivel visual muy grande de factura, de, de profesionales y tal, y ahora mismo está absolutamente igual, incluso bueno. Hay series que son eh, acojonantemente más eh, espectaculares a nivel visual. Te hablo de, de, de a nivel visual Qué y técnico que películas. Total. Entonces, ahora, con todo esto del streaming de las plataformas y tal, pues... Eh, hay mucho más trabajo, o sea, quiero decir, eh, hay muchos actores o incluso técnicos, cámaras, directores de foto, maquillaje, que han estado toda la vida en cine y que ahora, mm, vamos, pagan por estar en, en, la, en las ficciones que en este momento están, están rodándose o funcionando, es decir, ya no hay diferencia. ...con ese tipo de, de prejuicios que se podían tener antes... ...el actor es actor en todas partes, Todavía. obviamente... ...pero eh, ahora ya no hay... Eh, ...etiquetas... Eh, ...antes a lo mejor decías... ...jo, tengo una serie y me han ofrecido una peli... ...claro es que voy a hacer la peli porque claro es que es cine... ...ahora no piensas eso, por lo menos yo... Claro. O sea, ...para mí no hay una diferencia entre una película o, en, o una serie...
4: ...la calidad es, bueno, es la misma...
3: Sí, incluso la serie es lo que te da es que te da más evolución para el personaje sí. al final la peli sabes cómo empiezas y sabes cómo acaba y tú ahí tienes que hacer ese recorrido las series, como se están haciendo ahora con el tipo de capítulos el, el, el de la duración y todo esto te da margen a que joder, pues, pues puedas eh, evolucionar cosas
1: Bueno, ya por último os quería preguntar, ¿qué van a ver los, los fans de la serie y cómo convenceríais a alguien que nunca ha visto Los Protegidos para que vea El Regreso?
4: Bueno, es una serie que, que es fácil de ver, es, eh, se deja ver muy bien, eh, lo hemos dicho, la factura está muy bien, los poderes están muy bien, todo lo que es la ficción eh, está muy bien tratado, los compañeros, todos mis compañeros están maravillosos y, y que no podéis perderosla porque, porque si ya la visteis en su día, ¿por qué no podemos, la vais a ver ahora?
3: ¿Qué podemos venderle a los niños? Porque claro, tú piensas que los niños que nos veían ah. ya la van a ver aunque tengan vale, 20 podemos años. Podemos
4: vender un montón de cosas.
3: A los que tenían 15 la van a ver porque tienen veintitantos, 30, y también eran fans. Entonces, ¿qué público objetivo hay que captar todos. en esta promo? Ana, todos. ¿No, ¿No crees que a los niños que en su momento no existían?
4: Los que no existían y no lo vieron, lo tienen que claro. ver por eso, por eso mismo, porque no lo vieron. Y los que ya lo vieron, tienen que verlo porque ya lo vieron.
3: No, claro, no, si, esto, si esto es un bucle. Hay que verlo. Pero, ¿qué podemos venderle sí. a las criaturas? Hay que verlo
4: porque si no lo ves no podrás opinar. Y con lo que os gusta es que a los niños no van a opinar, los niños no van a opinar, los niños, opina, los
3: niños, a los niños mm, os va a gustar mucho porque es muy, mm, a ver, ¿Panillos? no, no, no es para niños, es para <risa> todos los públicos, pero, eh, pero, hay mucha aventura y hay mucha sí. magia y hay mucha ciencia ficción y habéis ido al cine a ver una de Marvel, pero luego ya vais para casa y veis los protegidos el regreso, o sea que, qué quiero decir, que la cosa tiene que fluir. Marvel. Sabes con el tema de por el Marvel. Marvel, Marvel español, Marvel. ¿Cómo es en inglés, protegidos? De, lo vimos ayer en clase de inglés, lo vi yo, que tuve clase, ¿cómo era? ¿De Prochetschek?
4: De proteges. ¿Eh, ¿No? Oye, okay, hay un mameles. equipo
3: aquí detrás, no seas sé, cabrón, es decirme. <risa> de, ¿De protect ¿De Protected. <risa>
4: Carolina, somos muy tontos, ¿verdad? Los
3: prote, ya está. No, no, da, dais mucho juego, me ah, gusta. Bueno. Eso sí, eso sí. <risa> en las primeras entrevistas no estábamos así. No ¿eh? Estábamos muy serios
2: y muy serios.
4: Has pillado bien.
1: He tenido suerte. ¿no? pillado al final, ya, que ya ya,
3: ya… Ya, quiero <risa> decir, ya está. Ya no hay vuelta
1: atrás. Pues nada, chicos, muchas, muchas gracias y mucha suerte con el estreno. Muchas gracias.
2: Gracias a ti. Tardes.
3: Que te guste mucho. Un beso. Mm.
1: Chao,